0: Herzlich willkommen zum Personal Trainer-Werden.de Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute bin ich zu Gast in meinem Heimatland Stuttgart bei Stefan Müller. Und Stefan Müller ist Mitgründer von dem klucker und macht Ausbildung und arbeitet schon sehr, sehr, sehr lange als Personal Trainer auch und kann uns somit einiges mitgeben. Und ich sage schon mal herzlichen Dank, dass du mich hier herzlich empfangen hast. Und äh, ja, schön, dass du da bist. Ja, ich
1: freue mich sehr, hier zu sein und äh, ja auf das Gespräch mit dir, auf den Podcast.
0: Genau. Die erste Frage, die ich meinen Gästen immer gerne stelle, ist, wie sie Personal Trainer geworden sind. Und du bist ja jetzt schon sehr, sehr lange am Markt. Und erzähl mal, wie war denn so deine Entwicklung oder wie bist du Personal Trainer geworden? Ja, bei mir war
1: es so, also ich habe als erstes ich habe
0: Sport studiert.
1: Und habe während dieser Ausbildung aber auch Kontakt gehabt in den Personal Trainingsbereich. Ich habe damals die Jennifer Wade kennengelernt, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Das war damals diejenige, die in Deutschland so das erste Personal Training ins Leben gerufen hat. Habe aber auch selber schon dadurch, dass ich in einem großen Sporthotel gearbeitet habe, in der Nähe von Herrenberg, das ist im, im Goi, hieß es damals hatte ich schon die ersten Kontakte zu Leuten, die Personal Training machen wollten, die sich das leisten konnten und habe so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre mit den ersten Personal Trainings begonnen, die dann umzusetzen. Das war so mein erster Einstieg, den ich damals hatte.
0: Was würdest du sagen, sind so die damaligen Herausforderungen gewesen und was sind so die heutigen Herausforderungen oder Anforderungen, die an, an einen Personal Trainer gestellt werden, wenn er jetzt gerade beispielsweise darüber nachdenkt, Personal Trainer zu werden?
1: Ja, also die damaligen Herausforderungen haben natürlich ganz viel damit zu tun gehabt, dass das Thema relativ unbekannt war. Also Personal Training kannte man vielleicht so aus dem entfernten Amerika. Da waren wir absolute Exoten in Deutschland. Damals gab es auch so gut wie keine Personal Trainer. Das hat sich dann erst so mit Mitte, Ende der 90er Jahre verändert, als die ersten Personal Trainer dann auf den Markt kamen, dass die dann auch bekannter wurden. Ja, das war so die erste Herausforderung, dass einfach das Thema gar nicht bei den Kunden oder bei Interessenten oder bei Leuten, mit denen man zu tun hat, gesetzt war. Das Ganze hat sich jetzt äh, so weit verändert, dass natürlich das Thema immer mehr im Umlauf ist, dass immer mehr Menschen sich durchaus auch äh, bewusst einen Personal Trainer buchen. Und ähm, das, was früher der Tennislehrer war, irgendwann mal der Golflehrer, ist heute der, der Personal Fitness Trainer oder der Personal Trainer. Und ähm, ja, das sind so Sachen, dass halt heutzutage auch immer mehr Menschen auf den Markt kommen, immer mehr Trainer auf den Markt kommen, die doch große Defizite haben im Bereich Qualifikationen. Also da geht halt irgendein ehemaliger Sportler hin und sagt, ich bin jetzt auch Personal Trainer oder irgendein Fitnesstrainer sagt, ja, ich bin jetzt auch mal Personal Trainer. Auch alles berechtigt, das dürfen sie auch alles. Ein bisschen schade, dass der Markt dann zum Teil überschwemmt wird mit Leuten, die einfach zu wenig Ahnung haben und die halt dadurch denken, sie können einfach ein gutes Geld machen, weil Personal Training teurer ist. Also das ist so ein bisschen der Nachteil. Andererseits wiederum, das Thema ist heutzutage extrem ähm, aktuell. Ähm, der Begriff ist bekannt und es macht ziemlich viel Spaß in dem Bereich was zu machen, weil es ist doch kein exotischer Bereich mehr oder kein exotischer Beruf mehr.
0: Mhm. Wir haben ja heute als Themenschwerpunkt mitgebracht, so sagen wir mal drei Key Facts oder Key Faktoren, Schlüsselfaktoren, die ein Personal Trainer bei einer Existenzgründung mitbringen sollte oder von deiner Meinung her mitbringen sollte. Vielleicht nimmst du uns einfach mal mit auf die Reise. Du machst ja selbst auch Ausbildungen zum Personal Trainer oder Personal Trainer Ausbildungen, Weiterbildungen. Und jetzt ist natürlich cool, wenn wir dich jetzt hier am Start haben, dass du da mal so drei raushauen kannst, die dir so mit am meisten, sagen wir mal, bedeuten. Oder wo du sagst, es ist was, wo auf jeden Fall jeder, der darüber nachdenkt, Personal Trainer zu werden, mitbringen sollte.
1: Also es gibt ganz klar drei Faktoren, die entscheidend sind, um erfolgreich als Personal Trainer durchzustarten. Als erstes ist es definitiv die fachliche ähm, Professionalität oder das fachliche, was derjenige mitbringt. Also eine gute Grundausbildung hat immer äh, Sinn und Zweck, äh, bestimmte äh, Weiterbildung zu haben. Wie trainiere ich Leute im Krafttrainingsbereich? Wie kann ich Leute dehnen? Äh, wie führe ich äh, funktionelle Trainingsübungen durch? Also die fachliche Komponente ist äh, Schon ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Aber es ist kein Hauptfaktor, was viele immer denken. Also, ich bin selber schon viele, viele Jahrzehnte, jetzt schon fast 25 Jahre als Dozent auch an Sportschulen tätig oder für Physiotherapeuten und merke da auch immer wieder, es gibt hervorragende fachlich qualifizierte Menschen, die wirklich ähm, fast bis in jedes Detail Dinge wissen, die aber in bestimmten anderen Bereichen eben große Probleme haben. Und da kommen wir gerade zum zweiten Faktor, also zum fachlichen, gehört ganz klar auch ähm, das, die Sozialkompetenz dazu. Also wie kann ich mit Leuten umgehen? Äh, wie nehme ich sie ernst? Ähm, wie führe ich die Kommunikation durch? Heißt äh, auch das Zwischenmenschliche? Äh, bin ich authentisch, empathisch? Und so weiter. Also, das ist was, was man häufig, häufig unterschätzt, weil natürlich möchte ich fachlichen Rat, aber ich möchte auch äh, ernst genommen werden als Kunde. Und äh, da ist natürlich diese, diese, ähm, dieses Einfühlen und dieses ähm, ja, Mitfühlen durchaus sinnvoll. Die dritte Sache, die ich sehr, sehr wichtig finde, hat mit Verkauf zu tun. Ich kann als Therapeut sehr, sehr gut therapieren, ich kann toll mit Kunden umgehen, wenn ich aber dieses Quäntchen nicht an der Hand habe, wo mich so positioniert, dass der Kunde einen Mehrwert erkennt, einen Verkaufs Mehrwert beziehungsweise beim Kunden einen Kaufmehrwert, dann wird es immer ganz, ganz schwierig. Wenn einer diese drei Faktoren mitbringt, sprich fachliche Kompetenz, sprich, dass er authentisch ist und Verkaufstalent, dann ist es relativ ausgeschlossen, dass der eben nicht seinen Weg geht. Jetzt hat es natürlich Sigi ganz, ganz viel mit äh, Erfahrung zu tun, ja. Also fachliche Kompetenz kriege ich nicht hin, weil ich jetzt mal drei Jahre irgendein Studium durchführe. Und dann sagt das war's, oder dass ich einen fitness b lizenz am Wochenende durchführe, sondern fachliche Kompetenz äh, kriege ich natürlich durch Erfahrung, durch Arbeiten mit Kunden, durch verschiedene Tätigkeiten im Sportbereich, äh, durch Weiterbildungen. Ähm, das nächste, ähm, authentisch sein, hat was mit zu tun mit, äh, mit üben, mit äh, Umgang mit Menschen, mit Kommunikation, mit äh, wahrnehmen, äh, und das dritte Verkaufstalent hat natürlich auch damit zu tun, dass man Verkaufsworkshops besuchen sollte, aber das allein hilft auch nicht, weil viele sehen sie ja nicht als Verkäufer, sondern Verkauf hat damit zu tun, dass das, was ich mache, mit so einer Begeisterung bei mir drin ist, dass ich andere davon mitbegeistere und die dann bereit sind, diese Begeisterung mit mir zu teilen, indem sie eben zum Beispiel eine Einheit oder eine, ein Coaching oder was auch immer mit mir bohren. Mhm.
0: Wie würdest du sagen, lernt man die Soft Skills oder die sozialen Kompetenzen, Hast du da ein paar Fragen, die man sich vielleicht stellen kann? Hast du da vielleicht ein paar Ansätze aus deinen Ausbildungen, so zwei, drei Punkte, die man da vielleicht mal für sich mit sich selbst ins Gespräch nehmen könnte? Da gibt es
1: mehrere Ansätze. Also auf alle Fälle, das Erste, was ich machen kann, ich kann natürlich bestimmte ähm, Seminare in dem Bereich besuchen. Ich kann natürlich bestimmte... Ähm, ja, äh, Sachen mir durchlesen, im Internet recherchieren, Podcast mir anhören. Ähm, das ist so eine Sache. Also ich kann durchaus äh, das Ganze mir aneignen über fachliche äh, Kompetenz ähm, hat aber auch damit zu tun, ich muss einfach auch Kunden trainieren, mit Kunden arbeiten. Durchaus, auch wenn es am Anfang mal in die Hose geht, ich muss als Trainer im Studio oder im Verein oder im Group Fitness einfach mal arbeiten, muss da reinkommen, muss dieses Gefühl kriegen im Umgang mit Menschen, weil das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Und das Dritte, was ich machen kann, ich schnappe mir einfach einen sehr, sehr guten Personal-Trainer und gehe bei dem einfach auch mal in die Lehre oder Buch mir einfach einen Personal Trainer, was ich zum Beispiel super, super gern mache, schon seit vielen, vielen Jahrzehnten, dass ich, wenn ich in irgendwelchen Städten bin, mir einfach einen Trainer buche. Den zahle ich, dann gucke ich mir den an und manchmal gehe ich raus und sage, ja, nett und manchmal gehe ich raus und sage, boah, da waren ein paar Sachen dabei, die haben mir sehr, sehr gut gefallen und dann kann man die natürlich übernehmen, in seiner eigenen Weise äh, weiterbringen und äh, das hilft schon, schon viel. Warum gehen Spitzenköche zu anderen Spitzenköchen zur Lehre? Ja, warum gehen Friseure zu Friseurmeistern oder zu guten Friseuren, einfach um dort mal zu lernen? Und das ist bei uns nicht anders. Merke ich im Personal Training, da hat man ein bisschen das Problem, auch viele Personal Trainer geben ungern Dinge weiter, weil sie dann immer denken, ah, dann geht er wohin. Ganz ehrlich, wir haben 82 Millionen Menschen in Deutschland und ähm, man muss also keine Angst haben, dass ein anderer einem die Kunden wegschnappt. Wenn man Schwerpunkte hat, wenn man äh, Besonderheiten hat, kann man sich da immer hervorragend positionieren.
0: Ja, bin ich auch voll bei dir, weil wenn du so eine Bindung aufgebaut hast zu deinem Klienten, dann das ist fast schon wie eine Garantie, dass er bei dir bleibt, wenn du gute Arbeit leistest. Ne? So eine Bindung in Kombination mit guter Arbeit und den dazugehörigen Erfolgen ist fast wie, ein Bindungsgar wie eine Bindungsgarantie. Mhm. Diese Furcht, die hatte ich zu Beginn auch, muss ich sagen, als ich damals angefangen habe mit Personal Training. Und es wird auch ein bisschen durch die Szene so geschürt. Und das ist auch der, der Punkt, den ich nie persönlich verstanden hatte. Gerade in meinen Anfängen war ich auch interessiert, habe mir andere Leute angeschaut, wollte von anderen Leuten irgendwie was auf, aufschnappen. Und da, war's, da bin ich oft äh, gegen relativ krasse Mauern gestoßen. Und deswegen auch der Entschluss heute jetzt, noch über zehn Jahren hauptberuflicher Personal Trainer-Tätigkeit zu sagen, hey, ich mache einen Podcast, lass einfach ein paar gute Leute kommen, lass uns einfach dieses Know-how teilen und vor allem, man kann ja nur wachsen daran. Jedes, jedes Wissen war irgendwann mal Absolut. irgendwo verfügbar und wird halt einfach weitergegeben und dazu ist es doch da. Ne?
1: Ja. Also, absolut sehe ich genauso. Aber du hast vollkommen recht. Also, die Fitnessszene, die, die Personal Fitness Trainer Szene ist da ein bisschen eigen. Die wollen da immer so alles bei sich behalten. Hat natürlich auch zu tun, dass im Personal Trainingsbereich eher auch oft Trainer sind, die, ja, die sich schon dann als, als ganz besonders sehen, als die wahren Helden und außer ihnen gibt es nichts. Leider Gottes, es gibt genügend hervorragende Personal Trainer. Ich habe ganz, ganz tolle Personal Trainer um mich rum in Netzwerken. Ich bin unter anderem einer der Vorstände vom Bundesverband Personal Training. Also wir haben ganz, ganz fantastische Personal Trainer im Bereich. Ich habe einen tollen Austausch mit vielen bekannten und großen Personal Trainer, die wirklich sehr erfolgreich unterwegs sind und ähm, ja, das hat sich jetzt schon ganz gut gelegt, aber es gibt natürlich schon noch die Ausnahmen, dass es auch Menschen gibt, die sagen, ich will alles für mich behalten, ist aber relativ schwierig.
0: Wenn du jetzt Newcomer bist und gerade mal bei manchen Leuten anklopfen magst, und einfach nach so einem Coaching oder nach so einem Praktikum oder sowas fragst, was, wie würdest du da vorgehen? Also, wie wäre wär deine Ansprache vielleicht mal? Also, man muss schon dazu sagen, es ist nicht so einfach, im Personal Training ein, ein
1: Praktikum oder mal mitzulaufen, weil es ist nicht nur der Trainer, der Einschränkungen haben könnte, sondern es ist halt auch der Kunde, weil Kunden, ähm, es ist was sehr, sehr Persönliches, es ist was sehr Intimes und ähm, auch die Kunden mögen es nicht so, dass da die ganze Zeit jemand läuft, äh, mitläuft oder jemand dabei ist. Ähm, man kann es machen. Es gibt Trainer, die machen das. Finde ich sehr gut. Ich selber ähm, biete auch oft Leuten an, äh, wenn es möglich ist, dass sie mal mitlaufen. Ähm, ich kann es nicht immer bei allen Kunden machen. Manche wollen das einfach nicht. Auch irgendwelche Top-Sportler, die dann einfach sagen: Nee, also da jetzt noch einen dabei, habe jetzt keinen Bock drauf. Aber es ist durchaus möglich. Also vom Vorgehen her würde ich empfehlen, dass ich den angehenden Personal Trainern äh, sage, dass sie sich mal ein paar raussuchen sollen, die ganz gut sind, die bekannt sind. Ähm, dann würde ich die mal persönlich anschreiben, würde auch mal äh, dazu schreiben, was hat derjenige für einen Mehrwert, wenn ich mit dabei bin. Also das ist ja ein Geben und Nehmen. Und dann hat es natürlich auch viel mit der Sympathienode zu tun, passt es zusammen und dann funktioniert es. Und wenn das dann der Fall ist, dann kann man sowas bestimmt auch mal machen. Mhm.
0: Finde ich einen sehr coolen Ansatz, weil gerade zu sagen, ich, ich, ich klopfe da jetzt an und ein Praktikum, das ist schon wirklich, wie du sagst, eine sehr diskrete Kiste. Und wenn man allerdings sich vorher überlegt, was kann ich dem Gutes tun, und damit muss man sich jetzt dann einfach auch mit der Person vielleicht mal auseinandersetzen, was ja dann auch nicht schadet, und dann einfach noch einen Goodie mit oben drauf setzt, dann ist wahrscheinlich die Möglichkeit oder die Chance schon eher da, dass man da mal vorbeigucken kann, wie wenn man einfach nur schreibt, hier kann ich mal ein Praktikum machen. Ne?
1: Ja, kann ich mal ein Praktikum machen und ich möchte ganz viel mitnehmen. Und,
0: und ja. dafür nichts zahlen, so ungefähr, ne? ja. Ja, also gerade da, ich glaube, ist auch der beste Ansatz, sich wirklich jemanden zu buchen, dieses Geld in die Hand zu nehmen. Und wenn man mal schaut, wenn man jetzt wirklich einen guten Coach hat und man bereitet sich auf das Coaching vor, und hat dann seinen Fragenkatalog dabei und man kriegt dann alle Fragen individuell eins zu eins innerhalb von 60, 90 oder 120 Minuten geklärt, dann kann einem doch so auch was wert sein. Mhm. Weil gerade so dieses Dumping in der deutschen Fitnessbranche, wir haben ja vorhin schon mal ein bisschen drüber gesprochen, ist ja schon auch ein kritischer Punkt. Und gerade in so einem Moment, wo jemand sich über 10, 15 Jahre vielleicht Know-how angesammelt hat, dann ist es auch äh, den einen oder anderen Euro wert, wenn man dann vielleicht auch mal in sich und in seine Ausbildung oder Weiterbildung investiert dann. Ne?
1: Absolut. Also gebe ich das Beispiel auch von meiner Seite aus. Also ich habe immer wieder regelmäßige Situationen, wo ich mir wirklich Leute buche, wo ich mir Leute einkaufe. Um nur ein Beispiel zu nennen, in dem Bereich Faszien, das war, als das aufkam, immer ein Thema, was mich interessiert hat. Und dann habe ich mich halt umgeguckt, wer ist da jemand, der da wahnsinnig gut aufgestellt ist. Das war, oder ist immer noch der Robert Schleib. Und dann habe ich ihn halt mal gebucht. Und das war mit Sicherheit kein günstiger Betrag, der da fällig war. Aber es hat sich jeder Cent hat sich gelohnt von ihm alles wärmstens präsentiert zu bekommen und sowas kann ich jedem empfehlen. Dann muss man halt mal ein paar hundert Euro in die Hand nehmen und für eine Stunde einfach mal nicht nur 100 oder 200 oder 400 Euro aufrufen, sondern das ist dann halt auch ein bisschen teurer, aber es lohnt sich auf alle Fälle.
0: ja Zum Thema Weiterbildung, was sind so deine ein bis drei Bücher, Hörbücher oder Fachliteratur, die du noch unseren Zuhörern empfehlen kannst, wo du sagst, das hat mich echt mit am meisten geprägt und kann ich empfehlen. Warum? Mhm.
1: Also da gibt es äh, so ein paar Sachen, die mh, mich wirklich äh, sehr begeistert haben. Das ist einmal äh, das der Brockhaus der Ernährung. Den habe ich mir vor ein paar Jahren äh, geholt. Den gibt es leider nicht mehr. Der Brockhaus wird nicht mehr aufgesetzt. Aber das ist so ein Nachschlagewerk, so wie der normale Brockhaus auch. Da waren ganz, ganz viele... Ähm, Schlagworte drin, da waren ganz viele Informationen drin. Ich habe mehrere Bücher aus dem Bereich Kommunikation gehabt, die ich mir geholt habe, auch Verkauf. Da ist es natürlich auch so, da gibt es oft gute Beispiele von guten Verkäufern. Und es gibt nochmal eins von dem... Da weiß ich jetzt den Titel gerade nicht mehr. Ist schon ein bisschen länger her. Äh, aber da geht es um. uns äh, dann später reinpacken. Genau. Das ja. Können wir dann ja. später reinpacken. Äh, da ging es um einfach Kommunikation, äh, dass man einfach dem Gegenüber immer zuhört, dass man ihn auch äh, wahrnimmt, ernst nimmt, um dann auch ein Ziel zu erreichen.
0: Ja. ja. Wie lange würdest du jemanden empfehlen, da in die Schule zu gehen? Natürlich ist immer so ein bisschen eine individuelle Kiste. Nur Viele schätzen diesen, diese Soft Skills, also Empathie, Einfühlungsvermögen, wie man Gespräche aufbaut, Zuhören. Die legen da keinen Schwerpunkt drauf, weil sie sagen, das beim Training interessiert es ja erstmal nicht, so in Anführungszeichen. Doch ein guter Coach, gerade der strahlt oder glänzt durch diese Soft-Skills mitunter auch am meisten und da gibt es ja auch diese Differenzierung und dann auch diese Wertigkeit, die dann für dich, für dich als Coach dann wächst und wie, wie würdest du das angehen? Also du hast ja schon am Anfang gesagt, Seminare besuchen, Hörbücher hören, was denkst du, wie lange man braucht, so plus minus um sich da als Coach einen gewissen Grundsatz zu erarbeiten, wenn man sagt jetzt so, ich habe davon jetzt hm, erstmal nicht viel mitgebracht von, von Natur aus oder von Haus aus?
1: Also da muss man, dann muss man differenzieren, also ich habe jetzt die, die letzten 25 Jahre bestimmt 3000 Personal Trainer geschult, also das ist schon eine eine ordentliche Masse. Es gibt mit Sicherheit viele, die heutzutage nicht mehr in dem Bereich arbeiten. Es gibt aber auch sehr viele, die so noch sehr erfolgreich drin arbeiten. Und ich habe alles erlebt, muss ich wirklich sagen. Also es hat auch viel mit zu tun mit der Lebenserfahrung. Also jemand, der jetzt im Sportbereich nicht gut aufgestellt ist, vielleicht Quereinsteiger ist, irgendeinen Bürojob vorher gemacht hat aus dem Managementbereich, sagt, ich will Richtung Personal Training das zusätzlich einbauen. Da gibt es wirklich ganz, ganz erfolgreiche Leute, die fachlich nicht so gut sind, auf den ersten Blick, weil sie nur eine fitness trainer b lizenz haben, ein Personal-Trainer, ein paar Weiterbildungen. Die sind aber von ihrer Art her so fantastisch, dass die Leute sie lieben, dass die Leute einfach total begeistert sind. Und ähm, ich habe es aber auch erlebt, dass Leute extreme Ausbildung hatten, jahrelang äh, Schulung gemacht haben und einfach nicht zu Potte gekommen sind. Also so typisch der Physiotherapeut, der dann erstmal 15 Jahre Ausbildung machen muss und dann immer noch das Gefühl hat, dass er nicht richtig ausgebildet ist und dann halt nie den Punkt findet, endlich mal loszulegen. Zu sagen, jetzt mache ich mal ein Personal Training, jetzt nehme ich mir mal den ersten Kunden. Ähm, man muss dazu sagen, fachliche Kompetenz. Äh, Empathie, Verkauf sind wichtig, haben aber auch was mit zu tun mit der Person. Also jemand, der äh, da das super schnell aufnimmt, kann das auch ganz schnell umsetzen. Also Sportstudenten erlebt, äh, 18 Jahre, äh, gerade im dritten Semester oder im zweiten Semester, äh, Quereinsteiger, dann Personal Trainingsausbildung gemacht und äh, bombastisch. Die sind top. Aber auch viele erlebt, 18, 19, 20 Jahre, 22 Jahre, äh, Sportlehrer und am Ende pff, wird schwierig. Kann man nicht so einfach runterbrechen. Ich würde sagen, wenn jemand Bock drauf hat, wenn jemand brennt, wenn jemand motiviert ist, wenn jemand auch mal die Arschbacken zusammenklemmen kann, kann er in dem Bereich viel erreichen. Ähm, es ist nicht immer das Fachliche, was es ausmacht. ist eine gute Grundsache. Ist aber nicht der ähm, Schlüssel, um gebucht zu werden. Ja. Ja. Also man muss dazu sagen, am Anfang ist es wichtig, empathisch zu sein. Dann muss man sich verkaufen und dann muss natürlich irgendwann mal das Fachliche auch stimmen. Also einer, der empathisch ist und sich nicht verkaufen kann, der kriegt keine Kunden. Einer, der empathisch ist, sich verkaufen kann, fachlich, aber nicht. Eine Tröte ist, wird irgendwann mal den Kunden verlieren, weil der Kunde sagt, naja, da kommt ja nichts. Einer, der super fachlich drauf ist, wird einfach keinen Kunden bekommen, weil er sie nicht verkaufen kann. Also es ist von einigen Faktoren abhängig, nur machen. Das ist das ganz, ganz Wichtige, was ich immer wieder sage. Oft höre ich, ja, ich muss ja erstmal die Prüfung bestehen, bis ich loslegen kann. Nein, musst du nicht. Leg einfach los. Du kriegst hier ein paar wichtige Tools die ersten zwei Tage. Mach, gib Gas, trainier die ersten Freunde, Bekannte, Leute aus dem Verwandtenkreis, aus dem aus dem Umfeld.
0: Und wenn das in die Hose geht, geht es in die Hose und dann machst du es beim nächsten Mal besser. Mhm. Finde ich einen sehr coolen Ansatz, gerade das mit diesen drei Beispielen. Vielleicht würde es ja auch nochmal sinnvoll sein, sich selbst auch mal die Frage zu stellen, welche dieser drei Schlüsseleigenschaften bringe ich jetzt schon mit, wo bin ich schon relativ stark und wo hapert es noch ein bisschen und sich dann, sagen wir mal, auf diesen zu stürzen und zu sagen, okay, ähm, im Verlauf des Tuns, also des Reinkommens, äh, bilde ich mich dann nochmal in dem Bereich halt noch nochmal zusätzlich weiter. Ne? Absolut. Suche mir dann also, die richtigen Ansprechpartner, genau. etc. Finde ne? ich
1: einen ganz, ganz fantastischen Ansatz, äh, was du gerade nochmal äh, erwähnt hast. Also es geht darum, ähm, es gibt Menschen, die haben überhaupt keine große fachliche Ausbildung, haben aber 25 Jahre in ähm, irgendwelchen Betrieben gearbeitet. Ja? Und ähm, haben dann in diesen 25 Jahren einfach so viel Erfahrung mitgenommen, dass die, obwohl sie fachlich nicht gut sind, aber in dem, weil wir machen auch in der Ausbildung immer echte Kunden am Ende, wenn der dann einen Kunde von uns bekommt und ich frage diesen Kunden, wie war der Trainer, dass der Kunde sagt, der war granatenmäßig. Obwohl der fachlich, von unserer Sicht aus, wo wir sagen, hm, ja, ist okay, aber es ist, nicht, es ist kein Brüller. Trotzdem sagt der Kunde, Hammer. Ja? Und das sind so Sachen, genau das sollte man machen. Man sollte mal überlegen, was bringt man mit? Also einer der fachlich das nicht mitbringt und vielleicht auch verkauftechnisch nicht gut ist. Aber vielleicht hat er eine gewisse Lebenserfahrung, hat vielleicht in seinem alten Beruf viel mit Menschen zu tun gehabt und hat deswegen so eine authentische Art. Ja? Ein anderer, ein junger Sportstudent bringt das Fachliche mit, aber hängt vielleicht ein bisschen am Authentischen und am Verkauf. Und dann kann er dementsprechend auch das Ganze äh, ja, aufarbeiten. Ja? Mhm dann suche ich mir einfach einen, einen Verkäufer, einen, äh, guck mir mal an, wie geht jemand, äh, von mir aus äh, gehe ich in den Mediamarkt rein und dann ist vielleicht jemand, der das gut verkaufen kann, wie geht der mit dir um, wie ist der, wie macht er das und solche Dinge leite ich mir dann ab.
0: Ja, gerade zum Thema Service, der Servicegedanke. wenn man jetzt in einem Restaurant sitzt, so ein Beispiel und man kommt rein, es ist total hektisch, die Bedienung rennt rum, schaut dich nicht an, Begrüß dich nicht, du setzt dich hin, wartest 15 Minuten, hast schon Hals, weil du hungrig bist versus ich gehe in ein Restaurant, die Bedienung ist es immer noch voll oder ist es auch voll, die Bedienung winkt dir freundlich zu, sagt, ich komme gleich zu ihnen, lächelt dich an, du setzt dich hin, kriegst zack die Karte, kannst schon mal gucken und du weißt einfach, du bist gut aufgehoben und du fühlst einfach in diese Atmosphäre hinein und fragst, stellst dir einfach selber mal die Frage, was würde dir gefallen, was würde dir gut tun und versucht es dann einfach zu übertragen auf, den, auf die Arbeit mit dem Kunden dann halt auch. Ne? Ja super, da haben wir ja einige Punkte mitgenommen und am Ende komme ich immer zu meiner beliebten Blitzlichtrunde und auf die konntest du dich jetzt heute gar nicht vorbereiten. <lacht> Normalerweise schicke ich die Fragen vorweg zu und die Leute können mal kurz drüber schauen. Es soll jetzt nicht auswendig gelernt sein. Trotzdem versuche ich jetzt selber, weil ich das Skript nicht dabei habe, ich habe schon so oft drunter getextet, aber ich lese es immer noch ab, stelle ich dir trotzdem ein paar Fragen. Was bedeutet für dich oder welche Eigenschaft sollte ein guter Coach mitbringen? Also was bedeutet, was bedeutet für dich, ein guter Coach zu sein?
1: Rauszufinden, was dem Kunden gut tut. Das ist für mich... Also, dass ein Coach imstande ist, das, was sich ein Kunde wünscht, ähm, rauszufinden, festzulegen, zu unterstützen, zu motivieren. Das ist für mich ein guter Coach.
0: Mhm. Was ist ein favorisiertes Coaching-Tool? Kann ein, ähm, ein Gerät sein, eine App, eine Software, irgendwas in der Richtung? Jetzt arbeitest du gerne...
1: Also mit wem, mit was ich sehr, sehr gerne arbeite als Zusatzergänzung ist EMS, weil das momentan einfach auch äh, wahnsinnig gefragt ist, weil wir uns da extrem gut aufgestellt haben und weil auch das eine Möglichkeit ist, in relativ kurzer Zeit dem Kunden was zusätzlich. Mhm.
0: Was sind so die nächsten Schritte für vom Kluger-Kolleg? Also was, auf was können wir uns freuen? dass wir momentan äh, international
1: mit Schulungen sehr, sehr gut aufgestellt sind. Äh, wir haben jetzt äh, Ende des letzten Jahres in über 30 Ländern Schulungen und Schulungspartner, die wir durchführen. Und äh, momentan noch Schwerpunkt EMS, aber die ersten Länder fangen schon an, wie Frankreich, wie Niederlande, wie Südafrika, wie China, äh, jetzt zu diesem EMS zusätzlich äh, Tools wie Personal Training, Ernährungsberatung, Functional Training, Biokinematik mit aufzunehmen. Weil das sind diese Tools, wo wir eigentlich herkommen ursprünglich. Also unser großer Part und unsere große Erfahrung ist im Personal Trainingsbereich. Wir machen das jetzt seit 25 Jahren, die Schulung. Das ist schon ordentlich, da gibt es nicht viele Institute äh, europaweit oder weltweit, die so lange PT-Schulungen machen. Die Amerikaner machen es noch ein bisschen länger, aber äh, ich würde jetzt sagen, da sind wir schon ganz vorne mit dabei.
0: Was ist so dein oder für das Glucker-Kolleg oder du, für dich als Personal Trainer noch so ein unerfüllter Lebenswunsch oder Lebenstraum? Was würdest du gerne noch machen wollen als Personal Trainer? Gibt es da was?
1: Um... Ja, es gibt bestimmt so ein oder zwei Menschen, mit denen ich gerne mal trainieren würde. Also einen Günther Jauch, könnte ich mir gut vorstellen. Das ist einer, der mich der den ich sehr schätze. Ich habe großes Glück, ich habe viele, viele bekannte Leute, die ich trainieren darf, aber da gibt es bestimmt den einen oder anderen, wo ich Lust drauf hätte, ihn nochmal zu trainieren. Wieso auch nicht? Eine Angela Merkel mal zu trainieren. Ist bestimmt spannend. Ähm, und äh, ja, und der größte Wunsch ist definitiv, äh, weiter so das machen zu dürfen, was ich mache, gesund zu bleiben und äh, mit dem, was ich mache, so viel Freude zu haben, was ich die letzten 25 Jahre gemacht habe.
0: Mhm. Ja, ich hatte ja auch das große Glück, jetzt mit dir jetzt hier ein paar Stunden verbringen zu dürfen, auch in die Ausbildung mal reinzuschnuppern. Und was mir persönlich sehr gut gefallen hat und diese Leidenschaft teilen wir auch, ist die, das Thema Hands-on, also das Handanlegen am Kunden, nicht wie ein Dirigent von außen dazustehen und nur zuzurufen, sondern wirklich auch am Körper zu arbeiten, demjenigen beizubringen, wie er den Muskel wirklich spürt, den Zielmuskel, den er auch erreichen möchte wo er seine Schwachstellen dann auch damit herausfindet etc. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und das kann ich auch sehr weiterempfehlen in dem Sinne. Und ich sage dir auf jeden Fall Danke für die Zeit und danke für das Interview und alles Gute. Ja, Sigi, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Dann äh, dir weiterhin viel
1: Spaß mit deinem Pop-Podcast, mit deinen äh, Sachen, die du machst. Und äh, ja, dann freue ich mich, wenn wir uns mal wiedersehen.
0: Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen.